0: Ojo con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas.
1: Hola, 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 querido, queridísimo público, ¿cómo están?
0: Una vez más nos encontramos en nuestro entretenido programa de conversación y juegos, Ojo con los niños.
2: Como siempre, queremos comenzar dándole los buenos días. Buenas tardes o buenas noches, porque nunca sabremos en qué momento nos van a escuchar.
0: Les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 11.
2: ¡Vamos! ¡11
1: capítulos! O sea, ya son 11 personas las que han aceptado venir. Así es, ya llevamos 11 invitados invitadas e invitades que han aceptado jugar y responder preguntas que hacemos nosotros y nosotras como estudiantes de curso.
3: Queridísimo público, queremos contarles quién nos acompaña
0: en el capítulo de hoy. Ella es una de las diputadas más jóvenes que hay en la Cámara baja, siendo electa con solo 25 años de edad.
2: Es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile
1: y militante del Partido Comunes. Fue la primera presidenta transgénero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2019.
3: Mis del ex comandante en jefe del ejército, René Snyder. ¿Ya adivinaron quién es? Sí,
0: recibamos con un fuerte aplauso a Emilia Snyder. Bienvenida, bienvenida. Bienvenido. Muchas bienvenido. gracias,
4: chiquillo. <ríe> <ríe> Me encanta la coordinación de la presentación. Muchas, muchas gracias. <ríe>
2: bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte de este programa, que nosotros creemos que es súper divertido. Antes de comenzar con la entrevista,
4: <risa> queremos
1: contar brevemente de nosotros, de nosotros y de nuestro
0: programa. Yo soy Sebastián Quijada y este es mi segundo programa como entrevistador Pocas, soy Octavano.
3: Yo soy Juan Diego Quiñones y este también es mi segundo episodio, yo soy del octavo. Año.
1: Y yo me presento, soy Sofía Quinal, soy de séptimo básico.
2: Para terminar, yo soy Florencia, aunque me pueden decir Jun si gustan, eh, soy del octavo
1: y junto a mis compañeros estaré conduciendo este episodio. Te contamos, Emilia que nuestro programa es patrocinado por la UNICEF y por la Defensoría de la Niña.
3: Cuenta con el apoyo y difusión del servicio local Gabriela Mistral, con el Departamento de Educación Pública y con el apoyo del Colegio José Bernardo.
0: Nuestro programa se divide en tres partes. La primera donde cada uno de nosotros hace un par de preguntas en una ronda. La segunda
2: parte es un juego <risa> que se llama ping pong. Cada uno de nosotros te va a decir una palabra, un nombre o
1: un concepto y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Y en la tercera <risa> parte y final te vamos a, a darnos un consejo como niños, niñas y jóvenes. Bien, comenzamos ¿Estás preparada?
4: Estoy preparadísima bien,
1: bien. bien, parto yo con la
3: ronda de preguntas ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta en estos momentos?
4: hoy eh, oh, me encanta que sea tan organizada esta entrevista así que estoy muy contenta de estar con ustedes, aprovecho de saludarles y un gusto también porque yo entiendo que ustedes son de la comuna de Macul y también es una de las comunas que me toca representar eh, yo creo que de los mayores desafíos que estoy viviendo hoy día es participar de la campaña por el plebiscito por la nueva constitución yo creo que nunca, eh, yo he participado muchas elecciones, eh, de muchos procesos políticos, pero la verdad nunca había estado en uno que tuviera tal relevancia para la historia de nuestro país. Eso, junto con ser diputada y tratar de eh, ordenar un poco como todo este cambio que ha sido para mí el asumir este año. Yo el año anterior era estudiante y hoy día tengo que enfrentarme a, a ser diputada, a hacerme cargo un montón de cosas. Creo que esos son los dos desafíos más grandes con los que estoy lidiando hoy día.
3: ¿Qué es lo que más le apasiona de ser política?
4: Eh, un Difícil es la pregunta, porque a veces a una se le olvida por qué está en política. Eh, una se confunde, las peleas chicas, las peleas del día a día, eh, pero la verdad a mí lo que más me apasiona de estar en es política es pensar que eh, se pueden cambiar las cosas que nos parecen injustas de este mundo. Suena algo medio idealista, pero no sé, a mí lo que me impulsó a entrar en política es, ser, es haber sido más chica, ser estudiante, ser adolescente y vivir... Distintas frustraciones, la discriminación que yo vivía por ser parte de las diversidades sexuales, las injusticias es que uno se tiene que enfrentar. Yo vivía sola con mi mamá y mi hermano, qué sé yo. Entonces, pensar que esas cosas se pueden cambiar, que se puede vivir de otra manera y que eso se hace en, de forma colectiva es lo que a mí más me apasiona de eso. Y por supuesto, yo creo que en particular lo que más me apasiona hoy día es poder trabajar por, por una comunidad tan postergada como la comunidad trans de la cual yo soy parte. Y, y eso me tiene muy motivada porque. Me ha permitido conocer distintas realidades, compañeras mayores que yo, mucho mayores que yo, que lo, lo han pasado muy mal, pero que tienen mucha esperanza también en lo que está pasando en nuestro país.
3: Mm, qué interesante, qué interesante. Y tengo un bonus tras. ¿Qué es lo que más malinterpreta a la gente de su trabajo?
4: Uh, qué es lo que más la gente malinterpreta de mi trabajo, yo creo que la gente entiende poco mi trabajo, ¿por qué? porque vivimos en un país donde hay muy poca educación cívica, entonces yo creo que a veces no se entiende lo que hace un diputado o diputada eh, y, y a veces también una desde el Congreso eh, tiene que ir también transformando lo que hace un diputado y diputada, adaptándolo a las necesidades de, de, de la gente, ¿no? Pero yo creo que lo más complejo es eso, es dar a entender que una, por ejemplo, se hace cargo de las leyes eh, yo no hago lo mismo que hace un alcalde por ejemplo que tiene que ver con sacar la basura, el aseo, el orden en una comuna, que son cosas que le preocupan mucho a la gente. Eh, sino que una está trabajando en leyes de, que es que una cuestión más lenta un avance más lento entonces yo creo que eso es súper difícil de transmitir eh, a veces y, y, y también eh, en ese sentido transmitir que una está trabajando también muy presente con las necesidades de la gente solo que las leyes se demoran mucho entonces a mí eso es algo que también me frustra en lo personal a veces no como decir hoy oh, yo quiero que las cosas avancen muy rápido que, que hayan muchos cambios muy rápido pero una se topa con que el Congreso tiene sus ritmos bien lentos que una es una parte de un cuerpo que tiene 155 diputados y diputadas entonces es difícil ponerse de acuerdo y, y explicar todas esas cosas a la ciudadanía es un súper desafío, partiendo de la base de que a veces se confunden cuáles son las atribuciones que tiene un diputado diputada, una ministra, un alcalde etcétera, etcétera.
3: Sí, entiendo que igual es complicado eso de la
0: organización y todo eso.
4: Sí, pues enredado aparte, enredado.
0: ¿Has tenido, ¿Piensas tener algún proyecto en el futuro? ¿A futuro?
4: ¿Cómo un proyecto de futuro?
0: O sea, que algo más de la campaña eh, tengas otro o vas pensando a... tener otro cargo, uh, es algo que es difícil plantearse porque la verdad
4: llevo seis meses en este cargo y me quedan <ríe> como tres años y medio. Entonces, una, yo creo que hay que ir paso a paso. Eh, sí a mí me gusta mucho lo que hago y lo que yo tengo claro es que para mí la política la, la militancia en un proyecto político de transformación es una cuestión que es parte de mi estilo de vida parte de, de lo que yo creo que, que tengo que dejar en este mundo antes de que me muera ¿no? entonces lo que sí yo estoy muy segura es que yo voy a militar muchos años más si es que no toda mi vida eh, y es algo súper eh, contradictorio con el momento que vivimos estamos en un momento en que los partidos políticos están muy desacreditados en que la militancia política parece no tener mucho sentido y a mí me hace mucho sentido. Entonces yo más que proyectarme en uno u otro cargo eh, lo que puedo decir es que siempre voy a. Como tengo muchas ganas de seguir en, en esto, en la política, más allá de si me toca estar en primera línea como ahora, siendo representante o en otros espacios. Pero, pero por el momento estoy muy concentrada en ser diputada y en que estos cuatro años, en verdad, poder aportar a, a todas las comunas que me toca representar. Uh -huh. Muy buen
0: Interesante. País, sí. por supuesto. ¿Y qué hacías o qué pensabas cuando tenía nuestra edad? Como 13, 14, uh -huh. por ahí. <risa>
4: Yo creo que fui una niña, un adolescente, súper frustrada, no solamente por el hecho de, de, de por ejemplo, de, de, de vivir discriminación por ser trans, en ese momento yo no había hecho mi transición, pero efectivamente sí. no ocultaba mucho quién era, eh, ¿no? Entonces, eh, eso también traía ciertas discriminaciones. Yo lo, lo pasé más o menos cuando era adolescente, por otros motivos, cosas familiares, carencia. Me costó harto en causar la rabia que sentía a veces, como la depresión. Yo creo que me costó hasta la universidad. Entonces... Yo Creo que sentía muy pesadas a su edad las la injusticias como, o las cosas que me pasaban. Eh, y con el tiempo fui dándole como una forma eh, a eso, que fue como meterme en política, por ejemplo. Como yo no quiero que la gente viva, más gente viva en justicia y meterme en eso. Cambios es como el que estamos viviendo hoy día, por ejemplo. Y hoy día para mí es un honor seguir como aportando desde donde me toca que ese proceso de cambio siga abierto. Claro, lo de la depresión sí. es
0: muy, muy, así como que muy frustrante la persona no sé sea, qué hacer o en qué pensar.
1: En sí. la adolescencia, en sí. Claro. sí la adolescencia. En
0: la adolescencia sí. es súper difícil.
1: Sí. Bueno, eh, y entre otras preguntas, ¿admiras a alguien en el ámbito político?
4: A mucha gente admiro en el ámbito político. Eh, admiro mucho a, a las activistas trans chilenas de Latinoamérica eh, He tenido la oportunidad de conocer a muchas eh, eh, Admiro mucho a Loana Berkins, que me hubiera gustado mucho conocerla Que es una activista eh, por la comunidad trans, por la comunidad travesti de Argentina Hace poco tuve el, el honor de conocer a Alba Rueda, otra activista de Argentina Aquí también conozco muchas en Chile, compañeras, la París, Alejandra Soto, muchas mm -hmm. compañeras que han llevado adelante la, la lucha de nuestra comunidad. Eh, admiro mucho a la ministra Camila Vallejos también. Eh, creo que la ministra Vallejo es, es un liderazgo político tremendo, es una mujer muy potente, eh, y admiro mucho también a Rosario Olivares, que ya me enseñó todo lo que yo sé, de, o mucho de lo que sé de feminismo, de educación, de educación no sexista, eh, admiro mucho también a la Gladys Marín, como una figura histórica de nuestro país, una figura de una mujer luchadora, eh, y en general, eh, yo siento harta admiración por la gente con la que trabajo hoy día, por mi equipo, por mis compañeras y compañeros de coalición. Eh, yo, soy, yo trato de ser bien humilde, así que admiro arte. Y trato de tomar lo bueno de, de, de gente a la que uno admira y aprender de los errores y todo. Como sí. soy bien, bien observadora en ese sentido.
1: Bueno, ya tenemos
4: muchos
1: nombres que buscar en la cara. Exactamente. Sí. Sí. Y... Fuera del ámbito político y de tu trabajo, ¿cuáles son tus sueños como persona?
0: Uh, quiero que mi,
4: mi hermanito chico, eh, mi hermanito Bruno, sea muy feliz, estudie, pueda conocer el mundo, hacer lo que quiera. Eh, ese es un sueño que tengo. Me gustaría yo misma conocer el mundo. Eh, y un sueño... Eh no sé si es un gran sueño pero es un sueño o una meta me gustaría mucho escribir cuando sea más vieja unas memorias de mi vida unas memorias de mi vida de lo que he hecho de lo que he vivido como un ejercicio muy personal no como para que sea el libro más vendido del mundo pero me gustaría mucho escribirlo y eh, obviamente sueño con que eh, no sé pues, mi, mi aporte en política o sea no no verdad que esto era más allá la política eh, eh, a veces cuesta una salirse de lo que hace todo el día eh, pero eso me gustaría a que mi hermanito sea muy muy feliz eh, y yo cuando vieja también estar tranquila, feliz, haber conocido el mundo y poder escribir eh, tranquila, sin preocupaciones lo que yo he hecho en mi vida, como, como un ejercicio para mí
1: claro, claro.
0: Sí. mira una pregunta que no tendrá nada que ver pero ¿cuál es el país a, al cual más te gustaría viajar o el que más te gusta o el que más te interesa? Uh,
4: me gustaría mucho conocer Latinoamérica entera Colombia, Cuba, me gustaría conocer muchos países, muchos, sobre todo Latinoamérica. Venezuela, Venezuela.
1: Venezuela. Bueno, Venezuela. ahorita no, pero... En unos años es más. más lindo.
3: En unos años
4: más. <risa> Oiga, una pregunta, otra
3: preguntita así extra. ¿Cuántos años tiene su hermanito Bruno?
4: Mi hermanito Bruno tiene 12. Es que también yo hablo de mi hermanito, pero porque... No sé, pues para mí siempre va a ser mi guagua, ¿cachai? Este... De más que ya eh, eh, para usted es más grande, pero para mí siempre va a ser mi guagua.
2: Termino yo con mi ronda de preguntas, las cuales son, eh, ¿dónde nacieron sus ganas de ser política?
4: Nacieron, como les decía, en la adolescencia. es de uh -huh. decir que, lo que les decía, de que en verdad eh, me frustraba mucho como la injusticia y a querer que cambien las cosas y me metí en política por eso. Me metí en política por eso y por el movimiento estudiantil, fíjate, porque a mí me tocó vivir el 2011 en la media, el año como más brígido de la movilización por la educación pública gratuita y de calidad, me tocó ser dirigente por las movilizaciones feministas, por la educación no sexista en 2018, en todo ese contexto como que yo encaucé la rabia que sentía, la pena, la frustración que sentía por muchas cosas, eh, y lo vertí en, 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 en una cuestión constructiva como puede ser eh, estar en política. Así que de ahí vienen mi, mis ganas de, la, de, de estar en política.
2: Está bueno, está bueno. <risa> bueno eh, en se, la segunda pregunta es que si en algún momento pensó que llegaría hasta donde está en este momento.
4: ¿Que si llegaría a dónde? Uh, eh, no, nunca lo pensé. Nunca lo pensé, <risa> sobre todo cuando era más pequeña y, y no sé, me, me estaba más aproblemada, tenía una serie de situaciones que me... Me atormentaban harto y, y yo no, no tenía mucha confianza en mi futuro. Um, así que estoy muy agradecida de las oportunidades que he tenido estoy muy eh, agradecida de mí misma de haberlas aprovechado um, pero no, nunca pensé que iba a ser diputada
0: ah, okay. <ríe> nunca pensé
4: que iba a ser tan joven diputada Sobre. Todo. bueno, no la
1: conocemos mucho pero estamos muy orgullosos de lo que claro, ha
2: logrado Sí, ahora. sí, es admirable todo lo que ha logrado Lindas. Sí.
4: muchas gracias
2: uh -huh. Bueno.
4: muchas muchas gracias <ríe>
2: Bueno, ahora la última pregunta que solo sí quería responderla es que ¿qué es lo peor que le han dicho por ser transgénero?
4: Muchas cosas. Me, me, es, creo opcional, que es una pregunta súper si importante la que hacen. No, 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 creo que es una pregunta súper importante porque eh, no hay que callarse y hay que visibilizar la discriminación que se vive y yo creo que es un tema importante, a mí me pasa por ser no solamente una persona trans sino una persona trans en política, muy expuesta. Y, y, y todas las personas trans que estamos como en el, yeah. en el, en el espacio público, la Daniela Vega que es actriz, etcétera, recibimos mucho odio, a mí me ha tocado que me hagan caricaturas muy feas, yo creo que esas son las cosas que más me han molestado, como cuando me dibujan, como, no sé, haciendo cosas, no sé, me dibujan con mala intención, eso me molesta mucho, eh, y me molesta eh, sobre todo cuando porque y esto esto es realmente lo que más me, me molesta de, de, respondiendo a tu pregunta, que esas cosas los comentarios horribles que me pueden poner en redes sociales dibujos etcétera los de mi hermano pequeño
2: y eso es lo que a mí más me duele
4: porque a él le duele mucho le duele mucho. Yo estoy más grande, eh, ya lo superé, pero yo creo que el momento en el que, o sea, no lo superé, pero estoy más grande y, y estoy más confiada en mí misma, tengo una red, más, tengo más herramientas para abordarlo. Pero estas cosas no deberían pasar, no hay que naturalizarlas. A mí me pasó el 2018, cuando yo recién partí siendo dirigente estudiantil, que publicaron mi nombre anterior, digamos, mi nombre, que ya no es mi nombre legal, yo hice todo el proceso de cambio de nombre, etcétera, Lo divulgaron en redes sociales y a mí eso me, me dio mucha pena y me hizo sentir que... Yo era la que se tenía que retirar de la política, del espacio público, que tenía que esconderme, y eso está muy mal. Porque con esa discriminación lo que hacen es que las mujeres, las diversidades sexuales, nos fallamos claro. para la casa nomás, de claro. la política o del arte o de lo que sea que estemos haciendo. Así que no, muchas no, gracias me por me preguntarlo me porque es algo súper importante visibilizar.
2: Gracias por responder. Oh,
0: sí. eh, no, eh, nos esperamos de la verdad, <risa> sí, respuesta. Sí, le
2: agradecemos mucho por
3: responder la pregunta porque igual es fuerte, ¿no?
0: Igual sí, debe, ser ¿claro, claro? debe
3: ser duro.
4: Muchas gracias a ustedes, que
1: bueno, cada quien tiene sus propias batallas. Y muchas gracias a ustedes por
4: preguntarlo también.
1: Y muchas gracias. Eso Ahora mismo. queremos invitarte a un juego que se llama el juego del ping-pong. No sé si te acuerdas un poco de cuando lo comentamos. Ajá. Bueno, recuerda que la idea es Me fue acuerdo, cuando perfecto perfecta. cuando
4: lo comentaron. Ah,
1: ok, ok. Perfecto. Me no, acuerdo. Perfecto,
4: perfecto.
1: Sí. perfecto. ¿Qué se te viene a la mente si digo Ley
0: ley o uh, eh, Congreso <ríe> la palabra corrupción eh,
4: uh, indeseable yeah. uh -huh. ¿Qué se tengo le viene? que decir una sola palabra cierto Yo estado... sí
3: lo primero que se le viene
4: <ríe> ya perfecto perfecto perfecto
3: se le viene a la mente si le digo Latinoamérica
4: eh, unidad ojalá unidad en el continente
2: muy bien y si ahora yo le digo la ONU
4: oh ausente <risa> sí. ausente esos organismos a veces están muy ausentes de las situaciones que pasan en el mundo sobre todo en derechos humanos sí sí eso
2: es
3: verdad, verdad sí sí verdad, sí, es verdad. sí muy verdad
1: y te atreves a hacernos el mismo juego a nosotros tú nos dices una palabra y nosotros tenemos que responder que responderte lo primero que pensemos oh. Es una palabra para.
2: Ya, todo, tengo por una.
1: Sí, ya.
4: Sí, educación.
1: Okay. Oportunidades.
0: ¿Ya? Ajá. Sí, tú. Eh, experiencia. ¿Quién más? Ay.
3: Futuro en la vida. Era una.
2: Ajá. No, le, le robo la palabra. Futuro.
4: Muy bien, muy bien. Me queda claro, entonces. Ajá.
2: Perfecto. Bien. Ahora, te invitamos a la última parte del programa, la cual sería que nos des tu consejo a nosotros, en general, como niños, niñas y, por supuesto, jóvenes.
4: Sí. Eh, mi consejo eh, va muy en la línea de lo que yo hago, de lo que yo creo. Entonces, yo creo que me gustaría dar el consejo de que la juventud las niñes se organicen eh, el movimiento estudiantil los jóvenes y, las y los jóvenes en la historia de nuestro país han cambiado las cosas han, han luchado contra la dictadura han recuperado la democracia han peleado por la educación pública gratuita eh, no sé nuestro presidente hoy día es un ex dirigente estudiantil entonces en verdad yo mi, mi consejo hoy día es que aprovechen cuando son estudiantes cuando son jóvenes eh, para organizarse para involucrarse es un momento muy bonito en que se puede soñar con que se pueden hacer hacer las cosas distintas, así que ese es mi consejo. Organícense sí, sí. en sus centros de estudiantes, en el colegio, en la universidad, en todos lados. Ese es mi, mi consejo.
3: Eh, sí, bueno, sí igual ese tema de la educación aquí es, es complicado porque eso es la educación gratis y todo eso, siempre por eso también se hicieron muchas protestas y eso.
4: Claro, y, no, y no solamente en la educación, si hay algo que a ustedes como generación, como jóvenes les molesta, organícense para cambiarlo. Ese es mi consejo, en verdad, más allá de la educación. Sí. A mi generación le claro, tocó muy, muy marcado por la educación. Claro, la verdad, sí. pero
0: hay veces que a veces lo, las personas no razonan muy bien lo que dicen y
4: okay, se pueden dejar eso. llevar
0: por la opinión claro. de Claro,
4: claro. claro.
2: Muy bien.
0: Claro, claro. Debido a esto agradecemos mucho tu participación y el interés por colaborar con nosotros en este podcast.
3: Muchas gracias por darte un tiempo entre tantas cosas que haces en un contexto político tan movido como el día de hoy. Y
1: ojalá nos podamos volver a ver y que nos concienden las
4: propuestas que vengan en el Congreso. <risa> <risa> claro. Eso. Por supuesto, queridos y queridas. Fue un gusto para mí claro. conversar con ustedes este ratito.
2: Bien. Muy bien. Y esperamos a los que nos estén escuchando también les guste este episodio y que hayan aprendido algo nuevo.
1: Y bueno, gracias,
2: gracias, por, gracias. por participar, la verdad. Muchas
4: gracias a ustedes. Hoy no sé si pueden prender la cámara para despedirnos, pero <ríe> para agradecerles también y, y sí. decirles que cualquier cosa, bueno, ustedes tienen el contacto de Daniel, que es mi jefe de gabinete, y cualquier cosa que me necesiten, aquí estamos. Eh, si yo me gusta mucho ir a conversar con estudiantes en los colegios, con los apoderados, cualquier cosa, si tienen algún problema en su, en su colegio o lo que sea, Aquí estamos para escucharles.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y una gracias. Que casual, estén Muy bien,
4: a... queridos, queridas.
1: ¿Cómo? ¿Podrías enviar un saludo a nuestras familias que nos están escuchando en todas partes del mundo? Sí, ah, por
4: Argentina, de por supuesto. Sí. Un saludo a todas sus familias, a sus madres, a sus padres, a sus eh, amigues a, a todas las personas, por allá además a toda la comunidad educativa, a sus profesores y profesoras también que trabajan mucho, así que obviamente un gran saludo y también cuenten con conmigo, pues. Sí, la idea es que una esté para aportar a las comunidades que representa. bueno ya
1: yeah. estamos terminando este la entrevista, les pedimos que también nos difunda para que podamos hacer aún más programas y llegar a mucha más gente y mucha
0: gente
1: muy simpática
3: exacto, eso. Mm -hmm. claro. claro eso, <risa> sí, eso sería chao, bye chao. Bye. Bye. chao. Bye. muchas gracias por su atención y por su tiempo